0: Radio Rosprera, ciao! Ci sono animali che, loro malgrado, e del resto come potrebbero venire a conoscenza di tali dicerie, vengono additati, o meglio, vengono paragonati a uomini particolarmente maleducati o sgraziati o inetti, eccetera. L'esempio più facile che che possiamo fare è quando definiamo una persona un porco, e che appunto questa definizione si può declinare in maniera diversa l'individuo può essere poco educato o può essere incline all'aggressione fisica o verbale verso rappresentanti dell'altro sesso o dello stesso sesso per esempio anche il tacchino può essere un animale usato in se non per insultare, per denigrare un individuo dopodiché quando cominci a frequentare il mondo ispanico e scopri che il pavone e il tacchino pavone che per noi è più vicino a un ideale di bellezza o comunque di vanità sono più o meno lo stesso animale perché il il tacchino è il pavo e il eh, il pavone è il pavo real, ecco che il tacchino di colpo ti sembra un uccello un animale più nobile (ride) ecco e nelle sue varie declinazioni il baccalà o lo stoccafisso, meno utilizzato per insultare ma insomma anche per dire appunto quando uno è bebe bebe all'allato si direbbe a Palermo, ecco il baccalà anche lui è un animale che è tristemente utilizzato per insultare o denigrare alcuni esseri umani, perché questo incipit che si vuole scherzoso ma c'è sempre meno da scherzare nel mondo in cui viviamo perché se no avrei dovuto fare l'incipit della puntata di qualche settimana fa che vedevano fare il disegnino. Allora, chi è Baccalà? Ecco, cominciamo dall'argomento principe. Poi lo declineremo anche su altri argomenti. Chi è contento della relazione di Micron è un Baccalà. Nella migliore delle ipotesi. Allora, intanto queste vittorie, partiamo dalle statistiche, queste vittorie sono sempre meno vittorie. Nel 2002, scandalosamente all'epoca, inaspettatamente comunque, il vecchio Le Pen arrivò al ballottaggio con Chirac, si pensava che il, il candidato del partito socialista avrebbe avuto maggior successo, era anche stato primo ministro in, in una bizzarra coabitazione con Chirac, di part- con part- di zero, co- coabitazione fra partiti di orientamenti diversi, e, e invece no, era arrivato terzo, aveva Tiresa Reverence, mi ricordo anche la sua espressione, c'è cioè ha fatto la sua riverenza e ha abbandonato la scena. Il mondo civilizzato, ora superfo precisare, ma insomma chi segue questa trasmissione lo immagina, o meglio lo sa, superfo precisare che qui non si ha nessuna simpatia né per le penpadre né per le penfiglie, Però il mondo civilizzato, fra svariate virgolette... E si coalizzò contro lo scandalo che nel paese, fra i più fascisti, come hanno dimostrato gli ultimi due anni e, e come ha dimostrato tutta la sua storia coloniale, ma che nel paese di libertà, galité fraternité, nel paese della rivoluzione, nel paese dell'illuminismo, eccetera, eccetera, il partito di estrema destra arrivasse al ballottaggio, che il signor Le Pen potesse addirittura essere presidente della Repubblica, il mondo civilizzato si era colonizzato lapsus ben significativo, e il mondo civilizzato si era coalizzato e il nostro amico Le Pen aveva preso, vada a memoria, più o meno il 19% al secondo turno. Ecco, il secondo turno di queste elezioni eh, francesi del 2022 ha visto riproporsi, e già questa sarebbe ragione di depressione, ha visto riproporsi la sfida del 2017, con risultati sembrerebbe in parte simili e nel 2017 Macron aveva eh, vinto sulla signora Le Pen con una percentuale che andava oltre il 60%, i votanti erano stati di più di di quest'ultima tornata, quindi poi la differenza con oggi, dove pare che, che... che Macron abbia preso più o meno il 58%, il 58%, qualcosa si ingrandisce. Quindi t- tutto questo per dire che queste vittorie s- sono sempre, lo sono sempre meno. Certo, 60-40, 28 arrotti, 41 arrotti è un distacco ragguardevole. Ma sempre più gente si astiene, sempre più gente vota turandosi il naso e Io non so cosa avrei fatto se fossi stato cittadino francese o se avessi avuto diritto di votare in Francia. So so senza dubbio che non voterei mai per Macron, cioè non voterei mai per partiti che rappresentano il potere finanziarizzato. Non so se sarei riuscito a turarmi il naso per votare la Le Pen. Non perché io credo che la Le Pen possa significare qualcosa, ma anzi, proprio perché credo che la Le Pen non non significhi assolutamente niente. Cioè, perché un bel giorno la vittoria delle Le Pen come di qualunque altro partito di sedicente estrema destra, ammesso che l'estrema destra appunto non sia quella della finanza, c'è cioè quella di Macron, quella del Partito Democratico o di questi animaletti sparsi per l'Europa occidentale, e il giorno in cui vincerà una Le Pen, ma no perché ci saranno le guerre civili molto prima, e si scoprirà o si sarebbe scoperto il giorno in cui avesse vinto che alla fine non cambiava niente, che tutti i i proclami di facciata si discioglievano in una intima corruzione, quell'intima corruzione della quale più volte abbiamo parlato in questa trasmissione, eh, che che non ha necessariamente a che vedere col denaro, ma ma riguarda l'entrare dentro un sistema, crogiolarsi dentro quel sistema, poter essere ricattato probabilmente, poter trarre dei vantaggi personali o più o meno personali, o o anche magari per il partito, ma insomma questo è. Quindi chi è contento di questo? No. Il, il governo perché, perché di questo si, si, si può parlare governo nel senso deleterio dell'espressione, il regime come si dice con più leggerezza in francese il regime di Macron o di chi per lui perché poi ci sono sempre chi per loro il regime di Macron è stato una merda e chi possa pensare che ci sia qualcosa di peggio che non sia appunto la guerra civile non so che, non so che realtà vede per cui c'è, c'è molto poco da essere contenti e chi è contento è un baccalà, chi è contento gli devono fare disegnino per fargli capire come vanno le cose. Ma del resto in questi giorni, sull'argomento ancora più di moda fuori dalla Francia ovviamente, abbiamo più volte sentito parlare di questo battaglione a Sof, credo cada l'accento, asserragliato nelle acciaierie di Mariupol asseraiato nell'acciaieria di Mariupol insieme a un numero non precisato di civili ora, attenzione questa città di Mariupol è bombardata da diverse settimane la maggior parte dei civili ha già deciso di cambiare aria alcuni sono rimasti per ragioni chiaramente insindacabili ma chi è rimasto? perché dovrebbe rifugiarsi nell'acciaieria dove c'è il battaglione di militari più invasati? beh che vedevano fare disegnino per capire che sono degli scudi umani obbligati a stare lì, e sì, se se vi devono fare il disegnino forse dovrete imparare a interpretare gli articoli sui giornali, i servizi dei telegiornali, qui nessuno più o meno ve lo dirà, o qualcuno, forse sì, ma negli organi di stampa ufficiali no, ma che vedevano fare disegnino che sono scudi umani, ma che io rimango in quella città per proteggere casa mia ripeto, scelta insindacabile che non sappiamo se avremmo fatto, eccetera, e, e poi invece di proteggere casa mia me ne vado nei sotterranei con quelli che vengono bombardati. Eh, ci posso mai andare per mia spontanea volontà? No, devono fare disegnino. E a proposito dei disegnini, o meglio, a proposito di Baccalà, ma insomma che cos'è questa famigerata, più che mai famigerata, orripilante istituzione chiamata Unione Europea, se non una enorme spiaggia, poiché insomma sì ci sono aree dell'Europa molto lontane dal mare, ma alla fine per la sua forma rispetto ad altri continenti uff, niente in Europa è veramente così lontano dal mare, quindi si può vedere l'Europa come una sorta di penisola che si pro- protende dall'Asia. E... Che cos'è questa landa di terra dell'Europa se non appunto una spiaggia con baccalà che si dibattono, merluzzi che si dibattono agonizzando? C'è chi si stupisce vedendo, ascoltando i telegiornali e scoprendo che la Turchia, dopo la Cina, dopo questo, dopo quell'altro, eccetera, si offre come mediatore della crisi ucraina. Eh, non, non dovrebbe essere questo un ruolo dell'Unione Europea ma no perché l'Unione Europea ovviamente si dibatte fra, fra l'anima intimamente corrotta cioè gente che non vuole perdere i, dei privilegi personali ed è disposta a appoggiare la politica suicida degli Stati Uniti e All'altra parte, temo minoritaria, più spontaneamente corrotta, che anche quella non vuole perdere i suoi privilegi, ma capisce che i privilegi sono legati ai privilegi della nazione, essenzialmente da parte della Germania e un po' credo anche della Francia, ma non certo la parte di Macron, per cui se, se la società, se il tessuto sociale tedesco o francese o in generale europeo si inaridiscono e i baccalà continuano a dibattersi ancora di più fino alla morte, anche i loro privilegi cadranno nel vuoto, precipiteranno alla prima alta marea, anzi verranno assorbiti dalla prima alta marea. Ecco, siamo di fronte a un paese, anzi a un continente di baccalà, un continente immobile nel nulla, poiché questo è chiudendo il circolo, la vittoria di Macron, di Macron. Immobilismo nel nulla, una nullità assoluta che alcuni deliri di onnipotenza, l'incapacità di reagire di fronte al malcontento della popolazione e molto probabilmente il fatto di essere manovrato, come tutti i governanti europei, da altri, hanno portato ad assumere atteggiamenti da piccolo dittatore, viene considerato un argine a un presunto regime di estrema destra del quale nessuno vedrà mai l'entità. Nessuno la vedrà mai perché questa continua negazione della realtà di questo potere che ha trattato i gialli, coloro che non si vaccinavano e chiunque la qualunque altra minoranza con toni sprezzanti da perché, non, perché chiedono il pane e non sanno che esistono le brioche, o perché non capiscono che devono barattare il condizionatore, cioè il frigorifero, c'è cioè la balletta, c'è cioè il conto in banca, c'è cioè il cibo di, per loro stessi o per i loro figli, con la pace non si sa di chi, con la pace che si otterrebbe eh, inviando armi in difesa di una identità non si capisce bene legata a cosa, e, e niente, è immobilismo nel nulla. Il continente si avvia a grandi passi verso la guerra, barra la guerra civile e però noi siamo contenti che abbiamo arginato una signora più o meno poco elegante. Esatto, e torniamo: dobbiamo scegliere fra il tacchino e il pavone. Pensiamo di aver scelto il pavone, ma scopriremo molto presto che nessuno dei due è commestibile e che noi siamo commestibili perché il nostro futuro è sta per essere mangiato assorbito, digerito e cagato in maniera imbereconda Radio Rosbrera, ciao